0: Enfin moi, ce qui est important pour moi, c'est que euh, la femme, elle euh, puisse faire son choix mais en conscience, en ayant toutes euh, les infos. Alors j'étais pas maltraitante non
1: plus, mais j'étais plus, euh, plus bien traitante. On regarde euh, le bébé qui est en face de nous, on se connecte nous-mêmes à nos propres sens, et du coup on capte toutes les informations qu'il y a. Mmh.
0: Si tu veux que l'enfant que prenne son envol, voilà, que ce soit ouais. un pré-enfant ou, euh, ou un projet, si tu veux que ça prenne mmh. son envol des fois, il ben, faut que tu arrives à lâcher des choses aussi et à dire bah, « là, c'est pas moi qui contrôle » et je fais confiance.
1: En préparant l'émission, je me suis rendu compte que tu étais la première personne entrepreneur que j'ai rencontrée dans ma vie. Ah Ouais. Et euh, du coup, je me suis dit bah, « c'est marrant sur mon chemin de vie comme ça ». Ben voilà, c'était la première personne euh, entrepreneur que j'ai rencontrée. Et, euh, et en plus, tu es une femme et en plus, t'es jeune. <rire> du coup, euh, voilà, je pense que ça, ça a contribué à ouvrir euh, un, une porte, un champ des possibles pour moi, en tout cas. Et du coup, je vais te demander si, euh, si dans ta vie, tu avais euh, rencontré comme ça des gens... Euh, qui t'avait euh, des rencontres signifiantes pour toi, sur ton chemin. Des
0: euh, rencontres signifiantes bah, En fait, euh, moi, mon chemin, c'est surtout parce que... Euh, alors, c'est une amie d'enfance, mais qui habite à, à Toulon, donc je ne la voyais plus. Et moi, j'étais à une période où, où bah, je cherchais, en fait, euh, ce, que, ce que je voulais faire. Je savais qu'il y avait, euh, dans le domaine de l'enfance, qu'il y avait quelque chose de fort, mais j'avais essayé plein de choses... Et je sentais que ce n'était pas ma voix. Je sentais que j'étais proche de ma voix, mais que ce n'était pas ça que je voulais. Et, euh, et quand ma sœur était enceinte, elle lui a dit... Euh, j'ai vu sur Facebook en fait qu'elle lui avait écrit « Ah, mais moi, je donne des cours de chant prénatal, si ça t'intéresse. » Et du coup, il y avait chant et il y avait prénatal. Déjà, il y a eu un petit tilt en moi. Je me suis dit « Ah, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et euh, en en parlant avec elle, j'ai vraiment eu une révélation de euh, « oh, Ouais, c'est ça que je veux faire. » Euh, en plus je ne sais pas si je t'avais raconté la petite histoire que euh... du coup je me suis renseignée sur le champ prénatal et quand j'en ai parlé mmh. à ma mère en lui disant je veux faire cette formation ma mère m'a dit que j'étais née en champ prénatal donc ouais. euh, c'était un peu euh, ouais. le, la validation de, de l'univers un peu euh, et pendant ma formation de champ prénatal là j'ai rencontré euh, plein de femmes merveilleuses et bah, certaines qui faisaient du massage bébé euh, moi j'avais déjà envie de faire du massage bébé mais je voulais masser les bébés et il euh, y a une mmh. personne, je ne me souviens même pas de son nom en plus, mais je me souviens qu'elle m'a dit, « Tu verras que euh, quand tu auras appris aux parents à masser les bébés, quand tu auras vu mmh. les échanges qu'il y a entre les parents et le bébé, tu n'auras pas envie de t'immiscer dans cette relation. Mmh. » Et effectivement, elle a eu raison. Je pense que tu vois très bien de, <rire> de quoi mmh. je parle. Et, euh, et puis là-bas aussi, euh, pendant la formation, il y avait une, euh, une pièce de théâtre qui s'appelait euh, « Naissance ». Et avec plusieurs personnes de la formation, on a été voir euh, cette pièce de théâtre. Et, euh, et cette pièce de théâtre, c'est euh, en fait une journaliste qui a interviewé plusieurs femmes sur euh, leur accouchement et qu'on a fait une pièce de théâtre. Et quand j'ai vu cette pièce de théâtre, je suis sortie euh, en larmes. Mais ce n'était pas forcément des larmes de tristesse, c'était un truc de c'est ça mon but dans la vie je sais que c'est ça, C'est je veux aider les femmes euh, à être euh, actrices de leur accouchement et à être euh, à se faire confiance en fait dans, dans leur maternité, enfin pas que l'accouchement mais tout ce qui touche la maternité, la féminité en fait, j'ai vraiment euh, touché ma voix à ce moment là et c'était des pleurs un peu de je vais dire d'allégresse, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça mais c'est le premier <rire> ouais, mot qui je... <rire> vient euh, de euh... ouais je sais je sais que c'est ça, je sais que je suis sur le bon chemin donc, oui, c'était une, une expérience vraiment très, très forte, euh, cette formation.
1: Mmh. Oui, ouais, j'ai l'impression que c'est un retour euh, vachement à tout ce qui est euh, naturel, redevenir euh, acteur de son corps. De... Naturel, oui, mais c'est surtout euh, un accouchement euh, choisi,
0: en fait. Tu mmh. vois, parce que justement, dans cette euh, pièce de théâtre, il y avait une femme qui voulait absolument faire une césarienne et, euh, et en fait c'est son choix oui. et il y a ça aussi mmh. c'est vrai que mmh. euh, euh, on peut être au départ dans un truc de oui euh, vouloir à tout prix le, le naturel c'est ça l'accouchement oui, oui. physiologique pour tout le mmh. monde mais il y a des femmes pour qui bah, qui préfèrent un truc super médicalisé mmh. euh, et au final enfin moi ce qui est important pour moi c'est que euh, la femme elle euh, puisse faire son choix mais en conscience en ayant toutes les infos et, et de respecter ce choix et je pense que c'est pareil dans les ateliers que t'animes parce qu'en massage bébé, euh, je le dis souvent au début des, des ateliers, euh il n'y a pas une bonne manière d'être parent et on va faire des échanges et dans mmh. le respect. Il y a des mmh. parents qui, qui font du codo dos d'autres qui n'en font pas, d'autres mmh. qui ont une team qui n'en ont pas, d'autres qui sont team poussette, team écharpe de portage. Mmh. Et, euh, et en fait, tout est juste parce qu'il euh, mmh. qu y a des personnes pour qui, euh, bah qui l'écharpe de portage ça ne convient pas, parce qu'elle elle, elle, n'y arrive pas ou parce qu'elle euh, a des probl problèmes de dos ou il y a des bébés, il y a certains bébés pour qui c'est compliqué. Euh, donc, euh, si c'est son choix à elle, le but c'est qu'elle ne se mette pas en difficulté en se disant ah il faut que je fasse ça parce que c'est mieux et culpabiliser mm. parce qu'en fait c'est pas ce qui lui correspond à elle, mm. à elle ou à lui hein, c'est pareil pour les papas d'ailleurs donc, oui. euh, donc ouais c'est mm. ça de pouvoir euh, choisir en conscience euh, qu'est-ce qui est le mieux pour soi et pour son enfant mm. et de oui. trouver un, un respect et une écoute euh, avec ça
1: mm. ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est euh, effectivement tout ce qui est euh, euh, qui va être à, à allaitement euh, à co dodo euh, des choses euh, effectivement plus naturelles euh, les gens euh, peuvent parfois se mettre une nouvelle pression comme si c'était des nouvelles règles mmh. euh, comme si on crée euh, une nouvelle société encore euh, un peu euh, euh, qui te met un peu dans une euh, soit dans une case soit dans soit tu as l'impression de ne plus avoir le choix, parce que maintenant, il faut que ce soit naturel. Et... C'est ça. Oui, effectivement. Mmh. C'est super intéressant ce que tu dis. De... Ouais. C'est se dire, bah, aujourd'hui, euh, j'ai le choix, et qu'est-ce qui euh, compte pour moi avec euh, mes valeurs, mon histoire, euh, mon expérience Tout à fait.
0: Et euh, j'avais remarqué ça avec euh, tout ce qu'on parle d'éducation non-violente, éducation bienveillante. Moi, c'est quelque mmh. chose euh, qui me fascine assez. Et, euh, et j'ai commencé à entendre des retours de parents qui disaient qu'en fait, bah, pour eux, c'était violent pour eux, en fait, d'essayer des fois d'être bienveillants avec leur, leurs enfants. Et je pense mmh. que après des fois, l'outil est, euh, ben, est mal compris. Parce que justement, on veut tellement bien faire, faire parfaitement, qu'on en devient violent avec nous-mêmes. Et euh, ce que je dis souvent aux parents, je fais l'éducation bienveillante. Ça commence aussi par être bienveillant avec, euh, avec vous-même. Et je pense que des fois, il y a ce truc mmh. ce tas de, de la perfection, de vouloir... Euh, faire bah, tout parfait alors que bah, personne n'est parfait et fort heureusement d'ailleurs on s'ennuierait sinon ouais. <rire> par exemple de faire l'éducation bienveillante et puis bah si un jour on par exemple on crie sur notre enfant au lieu de se dire ah oh, mon dieu je suis une mauvaise mère j'ai crié sur mon enfant de se dire ok aujourd'hui bah j'ai fait de mon mieux et mon mieux bah il était bof aujourd'hui bah parce que j'ai pas dormi parce que pour plein de raisons mm -hmm. et euh, et d'essayer de, de comprendre bah pourquoi on a agi comme ça et de se dire bon bah j'essaierai de faire mieux demain Mm. Et, et puis voilà oui et je puis, pense que euh, il ouais. y a cette culpabilisation des fois enfin, les gens mm. euh, s'auto-culpabilisent en fait, de se dire j'ai pas réussi alors que, mm. que mm. c'est pas un échec ouais.
1: et euh, je pense qu'il y a aussi le, le fait de rester ouvert à toute euh, à toute solution possible en fait euh, euh, moi je me rends compte aujourd'hui en en étant curieuse un peu de tout, euh, de, même des maths, alors que j'ai détesté les maths avant. Enfin, vraiment, je, je, je deviens un peu passionnée par tout. Et, euh, et je me dis, euh, parfois, il y a, y, a y a des champs complètement éloignés, euh, par exemple, de la relation, mais pourtant qui, qui vont me donner des clés à, à, pour, euh, soit pour accompagner des parents, mais aussi pour... Euh, pour moi personnellement et, euh, et c'est vachement intéressant comme il euh, y a beaucoup de domaines qui paraissent éloignés qui sont très liés et euh, qui vont pouvoir t'aider euh, parfois on cherche tout de suite dans, dans des choses connues ou des choses naturelles etc mais euh, parfois juste de prendre un bouquin au pif <rire> si ça se trouve tu vas trouver la réponse à ta question et à ta problématique parce que ça va t'ouvrir le champ et euh, et ça va te permettre d'avoir plusieurs, euh, ouais, plusieurs cartes en main euh, ouais, pour agir. Mm. Euh, Est-ce que tu, tu voudrais revenir sur, euh, sur ton parcours Comment tu en es arrivé là Tu as commencé à le dire un petit peu avec, euh, avec cette ouais. ami que tu as rencontré. Est-ce que tu euh... veux nous en dire un peu plus
0: euh, oui, bah, en fait, euh, c'est ça, comme je te disais, à la formation, j'ai rencontré plein de femmes merveilleuses et qui faisaient toutes des choses euh, un peu différentes dans, dans la périnatalité. Et, euh, et donc, bah, ça m'a donné envie de faire la formation euh, avec la FMB, donc de massage bébé. Euh, à la formation de massage bébé, bah, j'ai rencontré d'autres femmes merveilleuses. Après, c'est vrai que le, le domaine où, euh, où on est, il y a quand même principalement euh, des femmes. Et. Mmh. Euh, et j'ai rien contre le fait qu'il y ait des, des hommes. Hein. Au contraire, je trouve ça riche aussi quand il y a des hommes. Mais le fait d'être juste entre femmes pendant plusieurs jours en formation, il euh, y a vraiment, je trouve, de, de belles choses qui se créent. Il hein. y a vraiment de, de la complicité, de la sororité. Il y, y a des choses qui lâchent aussi euh, très personnelles. En fait, je trouve que chaque formation que j'ai fait j'ai l'impression d'avoir un peu travaillé euh, sur moi. Et on a toutes mmh. travaillé euh, les unes sur les autres. Des fois, il y avait des des situations un petit peu un peu miroir et, euh, et en fait au fur et à mesure de, de des rencontres en formation je rencontrais d'autres personnes qui me donnaient envie de faire d'autres formations et dans ces autres formations je retrouvais d'autres personnes merveilleuses qui me donnaient d'autres clés aussi et euh, et du coup euh, c'est euh, voilà c'est un peu comme ça que je suis arrivée là par euh, plein de plein de belles rencontres euh, qui se sont mises euh, à mmh. Vous
1: ouais, C'est marrant, c'est encore une histoire de relation. Mmh. Des rencontres et un réseau qui se crée. Ouais. Complètement.
0: Mmh. Et euh, j'ai une histoire assez, euh, assez drôle aussi, comme ça. Enfin, drôle, assez folle. Il ouais. euh, mmh. y avait une formation que je voulais faire un été, mais clairement, je n'avais pas du tout euh, l'argent pour faire euh, cette formation. C'était une formation avec euh, Naoli Vinaver, qui est une euh, sage-femme mexicaine. C'est okay. elle qui a amené le Rebozo, Rebozo. Euh, en
1: France. Oui.
0: Et, euh, et du coup, euh, voilà, j'avais eu envie de la faire et puis euh, financièrement, ce n'était pas possible pour moi. Et juste avant euh, les dates de cette formation, euh, bah, j'allais voir la fameuse amie à Toulon, là celle qui m'avait parlé du champ prénatal, ouais. euh, parce que je voulais aller... Et, euh, passer quelques jours chez elle et elle me dit euh, bah ok tu peux venir il n'y a aucun souci ça me ferait très plaisir euh, c'est la semaine de mon accouchement j'accouche à domicile donc il euh, y a de fortes chances que tu sois là pour mon accouchement et euh, mmh. ça me ferait très plaisir que tu sois là pour mon accouchement donc moi j'étais là je fais ok super euh, et il y avait d'autres personnes qui étaient là aussi et dans le fil des discussions ces personnes me disent qu'elles vont faire ce stage juste après et donc je leur dis ah bah j'aurais trop aimé mais je ne peux pas et euh, et en fait, le, une des personnes, du coup, qui était, qui était présente m'a dit, mais écoute, euh, moi, si tu veux, je t'en finance une partie parce que quand tu me parles, je sens que c'est ta voix et qu'il faut que tu sois. Enfin, je vois la passion que tu as pour ce domaine. Si tu veux, moi, je t'aide, quoi. Et, euh, et en plus, je wow. connaissais la personne qui organisait donc qui a pu me faire une petite réduction et tout. Donc, au final, j'ai réussi à ne pas payer grand-chose de, de cette formation. Et, euh, et c'était une formation hein, qui était... Euh, qui était merveilleuse et depuis j'ai repris une formation un peu plus complète pour me former au soin et et euh, enfin voilà comme quoi y a... enfin, je trouve qu'il n'y a... Y a pas de hasard et quand tu dois être quelque part euh, la vie elle te met sur, <rire> elle te met là où tu dois être en fait.
1: Mmh. Ouais c'est super beau ouais. et tu, le... tu t as pu le pratiquer le reposo du coup
0: ouais, ouais 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 je, je pratique ouais ouais ouais
1: j'ai euh... encore fait
0: un soin là il y a deux jours donc. Euh...
1: <rire> ok. Et ça marche comment euh, en, Enfin, ouais, ça marche comment et c'est quoi les bienfaits euh, Alors,
0: en fait, le rebozo, euh, c'est un soin traditionnel mexicain. Et euh, c'est un, un rituel de, de passage. Euh, donc là, nous, on le fait principalement pour euh, le passage euh, à l'état de mère, en fait, donc en, en post-natal. Euh, mais on a eu aussi, euh, par exemple, une femme qui est venue nous voir parce que, justement, elle ne pouvait pas avoir d'enfant et qu'elle avait subi une opération euh, pour, euh, je crois, qu'on lui avait enlevé l'utérus. Ou... Enfin, voilà, il y a des... Ça peut être pour toutes sortes de passages. Ça peut être, voilà, pour bah, après une opération ou un mariage. Ça peut être pour les jeunes filles, pour le passage à la puberté. Mais ça mmh. peut être aussi un divorce ou euh, un changement okay. de travail. Enfin, voilà, ça peut ouais. être... Tout événement euh, marquant de la vie euh, d'un passage à un autre ou même un état, euh, mmh. peut-être un changement euh, de prise de conscience aussi, en fait. Mmh. Euh, et donc, chaque femme vient avec une intention différente pour son soin. Certaines, ça peut être juste, euh, bah, juste pour leur, se faire du bien, pour un moment de bien-être. Mais certaines, ça peut être parce qu'elles ont eu un accouchement très traumatique et qu'elles veulent euh, vraiment euh, faire un rituel pour, pour dépasser ça. C'est vraiment... Un, mmh. Un rituel un peu, je trouve, de, de transmutation, en fait. Mm. Et, euh, et donc, c'est quelque chose qui se fait en binôme. Donc, c'est deux femmes qui donnent, euh, qui donnent le soin. Et donc, ça commence, il y a un massage à quatre mains. Donc, ça, ça permet vraiment de, de lâcher complètement euh, <rire> le mental. ouais ouais ouais. ouais. Bah, déjà, un massage, ça aide à lâcher. Mais le fait qu'il y ait quatre mains, euh, le cerveau, il ne peut pas suivre mm. les quatre mains. Mm. Donc, du coup, euh, il est obligé de, de déconnecter ensuite il y a un temps de sudation donc nous on le fait on a un hammam portatif donc on le fait dans un hammam mais je sais qu'il y a certaines femmes qui font euh, couler un bon bain chaud euh, elles mettent des fleurs dedans des choses comme ça enfin, mm. vraiment en fait pendant 2h30-3h on va prendre soin de la femme c'est vraiment euh, je prends soin de toi et j'honore euh, qui tu es, j'honore euh, la femme euh, la femme que tu es donc, après le moment de hammam, il y a un temps encore de sudation euh, sous couverture où la femme, elle est, elle est enveloppée, euh, un peu comme, euh, comme de l'emmaillotage, tu vois
1: mmh,
0: ouais. et, euh, là, Oui, tu vois. <rire> et à la fin, euh, donc, il y a ce fameux serrage avec l'écharpe Rebozo. Et, euh, et là, on va venir serrer en sept points et ça permet, euh, bah, je trouve, de, de recentrer en fait, euh, la femme ça permet de, de retrouver aussi. Euh, bah les quelque part le des sensations euh, corporelles ça peut permettre de revenir euh, remettre le bassin euh, en place euh, vraiment bah la maman qu'on a massé la il, il y a deux jours ou trois jours à qui on a fait le soirée bozo elle a dit après mon corps je le sens différemment enfin mmh. je sens comme s'il était plus présent comme si enfin une manière de se réapproprier aussi euh, son corps parce que mine de rien notre corps euh, Enfin, pour tout euh, être humain, mais notamment pour les femmes, il y a tellement de changements dans notre corps, que ce soit à la puberté, ensuite pendant la grossesse, euh, et puis on a une vision de notre corps aussi euh, que la société nous demande d'avoir. On n'est pas souvent tendre avec, euh, avec notre mm -hmm. corps. Moi, la première, hein, clairement, mm
1: -hmm. ouais, <rire> Donc, ouais, ouais, je le sais, euh,
0: voilà, que si j'essaie d'être bienveillante avec mon corps, ce n'est pas évident tous les jours. Et, euh, et ce soin, c'est vraiment ça. C'est permettre à, à... voilà Il y a deux femmes qui sont là en train d'être super bienveillantes avec toi, avec ton corps. Et ça permet aussi à toi de se dire « Mais oui, mais euh, bah, je suis merveilleuse et mon corps est merveilleux et je, je mérite que, de prendre soin de moi et je mérite aussi qu'on prenne soin de moi de temps en temps. »
1: Parce que mmh. les
0: femmes, on a quand même cette forte tendance, et encore moi la première, à beaucoup prendre soin des autres et à pas euh, toujours euh, prendre soin de soi. Mmh
1: effectivement ouais. Ouais. Enfin,
0: je sais pas si toi tu vis ça dans, dans ta pratique ou des fois tu te rends compte que t'es épuisé tu dis mais mon dieu je fais plein de choses je prends soin des de gens à longueur mmh. de journée et je me rends compte que des fois je, je me mmh. suis délaissée
1: <rire> oui 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 bah, je l'ai surtout vécu euh, en institution en fait ouais. et vu que Ensuite, j'ai beaucoup plus travaillé ça, justement, de me dire « Oh, euh, stop, là, je, je suis perdue, euh, je ne sais plus qui je suis, je suis complètement perdue, et en plus, euh, je, je passe mon temps à m'occuper des autres, et du coup, ça n'allait plus comme ça. Du coup, euh, là, ça, ça va mieux. Enfin, je prends un rythme qui, qui mmh. me convient, j'essaie d'y faire attention, quoi. Et justement, en parlant d'institution, est-ce que... Euh, toi, t'es passé par là et par les institutions Enfin, je ne sais plus, tu as été… Euh, Alors,
0: ouais, pluric... moi, j'ai fait, euh, dans, dans mon parcours, euh, après avoir… Euh, je crois que j'ai fait ça 5 ou 6 ans après avoir monté mon entreprise, donc commencer le champ prénatal, massage bébé, tout ça. Mmh. Euh, j'ai fait des études d'auxiliaire de périculture Ah,
1: d'accord. Euh,
0: donc, ouais, c'est ça, c'est fait après. Souvent, mmh. les gens pensent que j'ai commencé par auxiliaire. Ouais. Et non, en fait, ça s'est fait, euh, fait après. Euh, parce que euh, bah, je voulais avoir aussi des, des connaissances un petit, peu plus, euh, un petit peu plus poussées, et puis aussi mm -hmm. parce qu'à un moment, j'étais un peu dans mes peurs, euh, j'avais besoin d'une sécurité, en fait, euh, ouais. parce que j'avais eu des soucis, euh, des soucis de santé, et je me suis dit, bon, euh, si je veux avoir le droit à un arrêt maladie, des choses comme ça, j'ai besoin mm -hmm. d'avoir euh, un vrai métier, je me ça entre guillemets, parce qu'on m'a déjà dit ça, enfin, au début de mon activité, je pense que les cinq premières années, j'ai beaucoup de personnes de mon entourage qui me disaient « Non, mais trouve-toi un vrai métier. Euh, » Et du coup, c'était un peu compliqué pour moi. Et du coup, je pense que j'ai eu cette peur-là de ne voilà, de pas avoir de, de vrai métier. Et donc, je me suis tournée vers le métier d'auxiliaire. Euh, parce que bah, enfin que, quelque part, j'adorais ça en soi aussi. Hein. Et donc, je faisais les deux, euh, les, les deux ensemble. Et finalement, je me suis rendue compte que... Euh, bah que ça m'épuisait euh, et que, euh, du coup, j'avais moins de temps et moins d'énergie pour faire euh, bah, mon activité de base dans laquelle je m'épanouissais. Mmh. Donc, je suis partie. Mais c'est vrai que, bah, du coup, j'ai travaillé principalement en crèche et j'ai fait des... mes stages, du coup, en tant qu'auxiliaire. C'était euh, bah, en... à l'hôpital, en fait, dans le domaine hospitalier, donc en maternité. J'étais en néonate aussi. Mmh. Et, euh... et c'était compliqué, clairement. ouais, euh, ouais. Qu'est-ce qui était compliqué bah, Je pense là, euh, avec beaucoup de mes collègues, je pense qu'on n'avait pas la même vision euh, de l'enfant. Euh, mm -hmm. J'ai vraiment eu des, des collègues qui étaient dans un... Tu sais, j'avais l'impression que tout de suite, dès que l'enfant fait quelque chose, il fait un caprice. Déjà, moi, la notion mm -hmm. de caprice pour les enfants, surtout en crèche, ils ont moins de trois ans. Euh, donc, pour moi, il n'y a pas de, de caprice à cet âge-là. Et c'était vraiment un peu, dès qu'il y a un enfant qui pleurait, genre « Ah, mais qu'est-ce qu'il a encore ?» Un enfant mmh. qui tombe, qui pleure, puis Non, non, mais c'est bon, t'as pas eu mal. <rire> mmh, mm, qu que, qu que » Qu'est-ce que t'en sais Et puis même s'il a pas mal, en fait, il a peut-être juste eu peur. Il a peut-être juste besoin d'être rassuré, justement, qu'il que a rien. Enfin, il y, y avait euh, quelque chose que, voilà, je sentais qu'on n'était pas du tout dans les mêmes… Euh, alors, pas dans toutes les structures, hein, mais quand même dans la majorité. Euh, on n'avait pas la même vision euh, de l'enfant. Et puis, moi, je me suis rendue compte à un moment donné aussi que j'étais. Euh... Alors, je n'étais pas maltraitante non plus, mais je n'étais plus, euh... plus bien traitante. En fait. Parce que. Euh... Parce qu'en fait, euh... et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont soignants ou qui sont professeurs qui vont se retrouver dans ce que je dis. Euh, à un moment, tu n'as plus les moyens de bien faire euh, ton travail. Parce que bah, souvent, tu es en sous-effectif, parce qu'il y a beaucoup de travail. Euh, tu as une grosse pression enfin, et du coup tu n'as pas le temps euh, de, bah, de prendre le temps avec, mmh. euh, avec les enfants, en tout cas avec les usagers. Mmh. Et euh, moi, mon déclic, ça a été... Euh, enfin, déjà, ça m'est arrivé des fois de rentrer le soir en pleurant euh, parce que je me disais, oh là, je... La manière dont je me suis comportée avec les enfants, c'est pas cette manière euh, dont j'ai envie de me comporter. Parce que j'ai des collègues qui me disaient qu'il fallait euh, que je ne criais pas assez sur les enfants pour qu'ils s'endorment. <rire> Parce que oui, c'est vrai, quand on crie sur un enfant, ça aide à s'endormir. Mmh. Et du coup, je sentais que ça me bouleversait complètement et que euh, je remettais plein de choses en question. Je me disais, est-ce que c'est euh, la -ce manière de faire euh, qui, est, qui est mauvaise? Après, je pense qu'il y a toujours un, un juste milieu à trouver. Et donc, mon déclic, euh, je me souviens, j'étais en train de, de changer euh, des enfants. Tu sais, il y a un moment à la crèche où euh, c'est le temps de changer. Tu prends tous les enfants à la file pour les changer. Et je me souviens que j'avais un enfant et que je l'ai mis sur la table à langer, mais un peu en mode, euh, c'est sais, sac à patate, quoi. Je l'ai pas balancé non plus, mais je sentais que j'étais pas douce dans ma manière de faire. Mm. Et ma manière de le, de le mettre sur la table à langer, je me suis choquée moi-même, tu vois. Mm. Et là, je l'ai regardé et je me suis rendu compte que les cinq enfants que j'avais changés avant, je ne me souvenais même pas de leur visage. Je ne me souvenais même pas de quels enfants je venais de changer avant. Et mmh. je me suis dit, en fait, je n'ai même pas eu d'échange avec. J'ai fait ce truc à la chaîne comme si ce n'était pas des êtres humains, en fait. quoi. Mmh. Et là, je me suis dit, waouh, je pense que là, je suis en souffrance dans ce que je fais. Donc, je ne vais pas, je peux pas continuer comme ça. Mmh.
1: Ce fut mon, mon déclic. <rire> oui, euh, bah écoute, j'ai vécu la même chose... Euh... En crèche, je retrouve tout, tous les points ouais. euh, que j'ai vécu. Moi, j'étais psychomotricienne, mais euh, c'est vrai que j'ai été embauchée à temps plein. Du coup, je, je... clairement, j'avais un, un job euh, aussi depuis Recultrice. Et euh, ouais, je, je, c'était... En fait, c'est vrai que je suis arrivée avec mes, mes idées, mes, mon envie de, de faire bien, de prendre soin des émotions des enfants. et ouais. Et, euh, et pareil, j'ai eu ce moment-là où, où j'ai des collègues qui me disaient, mais ils m'ont regardé mais genre, mais... <rire> ils se disaient, mais elle est trop... Euh, oui, elle est trop, trop douce, elle elle crie pas assez, elle n'est pas assez... Euh, 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 cadrante, etc. Et euh, euh, je pense effectivement que, euh, tu l'as mentionné, il faut quand même qu'on trouve... Enfin, moi, j'ai eu l'impression qu'il fallait quand même que je trouve un juste milieu dans, la, dans, dans, dans cette période-là. Il ne faut pas non plus euh, tout laisser passer ou, mmh. ou être euh, trop laxiste, etc. Ouais, ouais. Il y a un juste non, on peut, milieu. Là. Je pense
0: qu'on peut le cadrer sans agresser, en fait.
1: Oui, ouais. voilà. Ouais. Et après, il euh, y a bah, le manque d'effectifs aussi. Ce n'est pas possible hein. euh, quand tu as un budget aussi restreint et que… Euh, et qu'on doit sans cesse boucher les trous euh, euh, et ouais, prendre deux fois plus d'enfants que, que prévu, c'est compliqué. Mmh. Et aussi euh, l'idée qu'il que y a trop d'enfants euh, dans une même pièce. Quoi. Enfin, ça ouais. veut dire euh, plein d'enfants qui ont la même énergie et qui, euh, et qui, et qui sont en, en miroir comme ça et puis, qui se, <rire> et puis ça monte en crescendo. Et, mmh. euh, et alors que... Quand tu repenses euh, à quelque chose de plus connecté à ce qu'ils sont, à, à leur développement, Enfin, je pense qu'on est plus fait pour vivre en village avec plus de d'âges différents, avec plus de, de, de différences euh, euh, ouais, avec <rire> les grands-parents, avec les ados, avec les enfants et que ça soit un peu plus mélangé, que là vraiment, on... hop, allez Petit poulailler, on rassemble les enfants dans un même endroit et, euh, et on essaye de faire ce qu'on peut et ouais
0: mélanger les sections et euh, et justement en fait on se rend compte que les plus grands euh, et bah, ils sont super doux avec, euh, avec les bébés et justement ça leur apprend à pas courir n'importe où parce que mmh. bah, sinon ils écrasent un bébé <rire> et, euh, et du coup il y a quelque chose de euh, où on voit que vraiment ils, ils essaient d'aider euh, c'est super mignon euh, c'est super mignon à voir en fait au final il
1: mmh.
0: mmh. y, a, y a une autre Merci. conscience qui, qui se développe ce que j'ai vécu en crèche c'est euh, vrai que tes psychomote je pense que tu vas comprendre j'ai aussi euh, des collègues qui me disaient, qui m'ont. J'ai une collègue qui m'a crié dessus parce que je ne voulais pas asseoir euh, des bébés euh, qui ne savaient pas ah. encore s'asseoir. Tu vois. <rire> et euh, et euh, parce qu'il les assitent dans des petites chaises en les calant avec des, des serviettes. Et, mmh. euh, et puis des fois, bah, sur le tapis aussi, il les calaient Et sans plus c'était mmh. des jumelles et elles n'arrêtaient pas de tomber, tu vois. Et tous les jours, on disait aux parents Ah, bah elle a une bosse parce qu'elle est tombée. Et moi, je, je...
1: <rire> Oui, mais arrêtez de les asseoir, en fait. Ouais. Donc, oui, euh, ouais.
0: euh, non, mais ouais. cette crash là, c'était horrible. J'ai eu le droit à ça et j'ai eu le droit aussi à qu'il fallait que j'apprenne à, à laisser crier les bébés parce que sinon après euh, ils nous manipulaient. Les ouais, oui. aspects. Fait... Ouais, ouais. Je voulais m'embaucher en CDI, j'ai fait. <rire> <rire> bah, je...
1: Ça va aller. <rire> <rire> hum. Tu penses que comment on pourrait résoudre ce genre de choses Est-ce que c'est un manque de connaissances euh... bah,
0: Franchement, je. Je pense pas, parce que je me souviens avoir parlé avec la directrice et lui avoir essayé de lui parler des neurosciences. En fait, cette, cette directrice-là qui voulait qu'on assiedle les bébés, qu'on les laisse pleurer, sinon ils nous manipulaient. Mmh. Euh, en fait, moi, je me souviens que j'avais vu euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, qu'il y avait une conférence sur la motricité libre. Et je m'étais dit « Ah, bah, je vais en parler euh, à la crèche ». Parce que moi, je m'étais inscrite pour y aller. Je me suis dit, bon, bah, je vais en parler euh, à la directrice et aux collègues. Donc, mmh. j'arrive mmh. le matin, j'en parle à ma collègue. Ma collègue me dit Ah, oui, euh, effectivement, euh, on a reçu un mail de la direction. Euh, parce que c'était une, une chaîne de, de crèche, je ne citerai pas de nous. Euh, mmh. Qui, d'ailleurs, quand il m'avait embauché, il m'avait dit que oui, dans la moitrice, c'était libre et tout. machin. C'était un truc de rêve. Et puis, quand tu arrives dans la structure, tu te dis Ah, bah. C'est pas ce qu'on m'avait vendu. <rire> et du coup, la, grande, enfin, la, la direction avait euh, envoyé justement euh, euh, à la directrice euh, ce, quand, les, les coordonnées pour s'inscrire à cette conférence. Et mmh. le fait que j'en ai parlé, du coup, elle l'a mis dans le cahier, mais j'ai vu qu'à la base, déjà, je ne pense pas qu'elle comptait le mettre dans le cahier de transmission, tu vois. Donc, elle l'a mis dans le cahier de transmission, qui avait un truc sur la motricité libre et tout. Et euh, personne ne s'est inscrit. J'ai été la seule de mes collègues à y aller. Et, euh, et je me souviens, c'était un soir après le boulot. Mmh. C'était l'époque où on avait le droit de sortir le soir après le travail. <rire> mmh. et, euh... et la directrice me dit, euh, ⁇ oh bah Marie-Laure, euh, tu nous feras un retour sur la formation ⁇ Et je lui ai dit, je suis bah écoute, euh, avec plaisir, mais je pense qu'ils euh, vont dire ce que je te dis déjà, en fait. Que, faut pas asseoir les bébés <rire> et mmh. quand je suis revenue de la formation et ben, ben je leur ai fait le, le débrief et euh, alors moi j'ai aussi appris des choses hein, c'était super intéressant mmh. mais du coup euh, elles ont ça n'a rien changé en fait mmh. euh, elles n'avaient pas envie et euh, ça me fait repenser aussi dans une autre crèche où j'étais il euh, y avait des collègues qui étaient en train de regarder le catalogue de, de formation tout ça elles ont euh, des formations euh, obligatoires et mmh. euh, il euh, y en a une qui disait oh, « mais je sais pas quoi prendre. » Et euh, une collègue lui dit « Bah écoute, regarde, là, il y a un truc sur, justement, la communication euh, bienveillante euh, ou la CNV. Enfin, je sais plus c'était quoi exactement le, le titre. Euh, tu pourrais faire ça. » Et elle a répondu « Oh, bah non, franchement, euh, je n'ai pas envie qu'on me dise euh, que je n'ai pas le droit de crier sur les enfants. » Donc, tu vois
1: <rire> Oui, bon. clairement moi, elle ne voulait pas changer, quoi. C'est ça. Je pense
0: qu'il y a certaines personnes, effectivement, euh, ça peut être parce que parce qu'elles ne savent pas et que si tu leur expliques, effectivement, elles peuvent euh, se dire, ah oui, effectivement, bah, par exemple, l'enfant euh, n'est pas en capacité euh, de manipuler, euh, des choses comme ça. Mais il y a quand même certaines personnes où euh, mmh. tu sens que je pense que ça remettrait trop de choses en question sur leur manière de, de fonctionner mmh,
1: et que mmh, du coup... Euh,
0: bah c'est super chamboulant quand ça fait dix ans que tu fais une chose d'une manière et que tu es persuadé d'avoir raison et qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui te dit « Non, non, <rire> c'est pas comme ça. Oui. » euh, Donc, moi, je peux comprendre que j'ai chamboulé des gens aussi euh, qui pratiquent euh, et puis chambouler des personnes parce que par rapport à leurs convictions… Euh, Mm -hmm. c'était trop c'était trop différent et pour leur estime d'elle-même euh, c'est difficile de se dire ah bah mince ça fait dix ans que que je considère que les enfants euh, ils sont sur terre juste pour nous enquiquiner et que dès qu'ils pleurent c'est forcément pour mm -hmm. enquiquiner l'adulte euh, si quelqu'un vient me dire le contraire bah du coup ça ferait de moi quelque part peut-être une mauvaise personne alors mm -hmm. euh, du coup je préfère penser que j'ai raison et ne pas essayer de changer ma pratique enfin, mm -hmm. c'est mm -hmm. comme ça que je le vois mm -hmm.
1: Oui, ouais, ça toucherait euh, effectivement à l'ego Oui. C'est se dire, effectivement, je, je me dis que des personnes qui ont un état d'esprit fixe comme ça, euh, ouais, ça se pose question de se dire, euh, est-ce que c'est normal que vous travaillez avec des enfants parce que euh, sans cesse, on apprend des nouvelles choses sur, mmh. en sciences, en neurosciences euh, on en sait un peu plus sur euh, les enfants, sur leur euh, capacité. Et du coup, euh, c'est un travail, que ce soit assistante maternelle, péricultrice, instituteur, etc., mmh. c'est que des, des du travail qu'il faut remettre sans cesse en question, en fait. Que les personnes qui se lancent là-dedans euh, le sachent. Et c'est vrai que parfois, c'est aussi des métiers... Euh, certaines personnes qui se lancent... Euh, bah, par exemple en CAP petite enfance parfois c'est un peu la dernière porte de sortie pour avoir un boulot etc ouais. c euh, et du coup euh, ouais elles ont moins ce truc euh, euh, où nous on, est, on peut aujourd'hui parler d'alignement où on est en, en phase avec ce qu'on est avec euh, on sait pourquoi on, on fait ce qu'on fait et tout et ces personnes là c'est plus euh, dans une idée de survie. bon il faut que j'ai un job euh, je Bon, je sais comment nourrir un enfant, allez hop, je vais, mmh. je vais me lancer là-dedans. » Ouais,
0: ouais. Et je crois qu'il y a des, des personnes, quand euh, elles sont peut-être un peu jeunes, qui pensent que euh, travailler avec des enfants, c'est facile. Et même moi, j'ai souvent eu ce retour-là, les gens qui me disent « Ouais, oh, c'est bon, tu joues toute la journée. Mmh.
1: » Mais ouais. oui. <rire> On le dit souvent aux psychomotriciens aussi. <rire> tu joues toute la journée je... je ne fais pas que ça, <rire> clairement. <rire> euh...
0: C'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte que, bah, que c'est difficile euh, mmh. d'accompagner euh, ces petits êtres dans leur euh, développement, euh, que ce soit moteur, psychique, émotionnel. Enfin, il y a tellement de choses à prendre en compte. Euh, ça ne mmh. peut pas être juste, euh, juste jouer ou juste faire de la, de la surveillance. Quoi. Euh, mmh. Et d'ailleurs, je l'ai vu dans euh, certaines crèches où j'ai pu aller où il y avait des, des professionnels qui, je pense, en pouvaient plus et qui étaient en mode, euh, c'est ça, surveillance. Les enfants étaient en freestyle dans la salle et mmh. puis elles étaient dans un coin euh, comme ça, à boire leur café et à les regarder. Euh, et bien, ça partait dans tous les sens, quoi. Il y avait mmh. des hurlements, les enfants, mais il y avait des, des disputes. Tu des... te serais cru dans Fight Club, quoi. C'était l'horreur. Oui, 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 alors, oui. alors que justement, quand tu es là, quand tu es en présence avec, euh, avec l'enfant, euh, et ben bah, je trouve que ça les canalise euh, ça les canalise beaucoup plus et mais encore faut-il parfois avoir l'énergie aussi de bah, de pouvoir euh, accompagner l'enfant parce que c'est vrai que parfois avec la fatigue que ce soit pour les professionnels ou pour les parents hein, des fois tu as mm. envie de dire non mais bah, vas-y enfin bah, dans ton coin mm. moi j'en peux plus quoi je regarde juste si tu te blesses pas mais <rire> oui, oui. mais je suis plus en capacité euh, euh, physique euh, et émotionnelle euh, nous aussi en fait de, de pouvoir être être présent pour toi
1: ben bah oui, parce euh... qu'on a, a un réservoir. Moi, je sais oui. que parfois, je, je consolais euh, cinq enfants de suite et je me disais, mais euh, ben là, j'en peux plus. J'ai l'impression de moi-même être euh, au, bout de, <rire> <rire> au point de, de lâcher des larmes aussi. Ouais. Je n'en pouvais plus. Et aussi, au niveau de la fatigue, il euh, y a des moments où, euh, où, quand ça partait dans tous les sens, euh, je me disais, il euh, oh, faut que je les recentre. Du coup... Euh, euh, je disais « Allez, allongez-vous tous !» et puis je, je, je sortais une sorte d'imaginaire euh, euh, d'histoire et puis euh, je jouais avec des draps et tout, mais en fait j'étais épuisée à la fin des journées, j'en ouais. pouvais plus et c'est vrai que... Ça demande
0: des ressources folles en fait ouais. et, euh, et que ce soit euh, dans la parentalité ou professionnellement si t'es pas accompagné en fait et si t'es pas avec quelqu'un qui va venir euh, dans ton sens aussi, c'est super dur euh... Moi, je me souviens, par exemple, en crèche, d'avoir, euh, des fois, essayé de mettre des choses en place pour canaliser les enfants, par exemple. Bah, moi, tu sais que j'aime bien chanter, donc je leur fais des comptines signer des choses comme ça. Et du coup, tu arrives à les canaliser un instant, et les collègues, au lieu de venir avec toi pour canaliser les enfants, elles disent « Oh, bah, Marie-Laure, euh, elle est avec les 20 gamins à leur chant des chansons, et bah, nous, on se barre boire un café ou faire notre pause-clope, mmh. et tu te retrouves toute seule avec 20 enfants, et tu peux pas, toi, toute seule, les canaliser. Et... Mmh. Euh, et je trouve, enfin, dans, dans la parentalité, je pense qu'il peut y avoir ça aussi, de pouvoir euh, avoir des, des gens ressources, en fait, qui vont pouvoir euh, te, te soutenir dans, dans, ce que toi, euh, dans ce que toi, tu mets en place, quoi. Mmh, mmh, mmh. Ouais,
1: Parce je pense que tout seul, que... à un moment,
0: tu bah, t'épuises. Tu hein.
1: <rire> Est-ce que tu veux nous parler, justement, des, des signes avec, euh, avec les enfants
0: ouais, Je, je m'éclate. Enfin, je pense que tu as dû voir <rire> dans mes vidéos que je m'éclate vraiment. Euh, en fait moi cet outil je l'ai découvert euh, mais ça fait dix ans je crois maintenant c'était à la télé tu vois je crois que c'était au journal de 20h il y a eu un, un une petite euh, comment, une émission enfin il y a eu un, un reportage euh, là dessus et, euh, mm. et je me souviens j'étais en couple à l'époque et euh, avec mon chien on était là genre waouh on veut trop faire ça <rire> et, euh, et ben, je vais encore te parler de mon ami de Toulon euh que j'étais partie en vacances euh, avec elle quelques temps après et euh, son fils, il avait, euh, je pense, qu'il devait avoir deux ans euh, et donc il ne parlait pas encore et euh, en fait, elle signait avec lui mmh. et euh, comment Et je me souviens une fois, on était euh, au bord du, on était parti faire du camping mmh. et le soir, on était au feu de camp, guitare, enfin. Voilà, on était super bien. Et soudain, son fils se met à pleurer, met des grosses, grosses larmes. Et euh, nous, on était vraiment dans, dans l'incompréhension, à un peu essayer de comprendre de... Oh, bah, est-ce que tu t'es fait mal Tu t'es fait piquer par une bestiole Est-ce que t'es es fatigué, t'as faim T'es es, es là, tu, tu cherches tous les trucs et tu ne comprends pas, quoi. Et, euh, et là, en fait, il nous fait ça. Et il fait... Ah, ah! Et en fait, on avait entendu des chiens hurler au loin. Et moi, je les avais entendus, mais du coup, je n'avais pas fait attention. Mais c'est vrai qu'il faisait nuit, on entend des chiens hurler au loin. Enfin, moi, en tant qu'adulte, euh, voilà, ça m'était passé par-dessus. Lui, en tant qu'enfant de deux ans, euh, <rire> ça lui a fait peur. Et donc, il a ouais, pu peur. nous dire qu'il avait peur. Mmh. Et du coup, euh, sa mère, elle a pu le rassurer de t'en fais pas, les chiens, ils sont loin. Et puis, il euh, y a peu de chances que ce soit des, des chiens méchants. Ce sont des chiens, ce ne sont pas des loups. <rire> enfin, voilà, de pouvoir... Euh, bah, comprendre quel est le besoin de l'enfant et cibler vraiment ta, ta mmh. réponse. Et mmh. euh, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment merveilleux. Et du coup, je me suis formée il y a quelques années. Et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment un outil. Euh. Mes sœurs aussi ont signé euh, avec leurs enfants. Et tu vois tout ce que tu peux euh, mettre en place. Euh, comment bah, Éviter ça. comment À quel point tu peux bien comprendre en fait ton, ton enfant et même nous, entre adultes, aussi, de pouvoir, euh, de pouvoir communiquer euh, par, euh, par les signes. Euh, J'ai pu, une fois comme ça, j'étais en train d'essayer d'endormir ma, ma nièce et, euh, et ma sœur. Elle passe la tête et elle a bien compris que si elle parlait, ma nièce allait dire « Il y a maman, du coup, je ne veux pas dormir dans les bras de tata, je veux maman. » Mais il fallait qu'elle t'endorme. Et du coup, ma sœur m'a regardée, peut-être à travers la, la, entre et la porte, et elle m'a fait ça pour me dire « Est-ce que tu as besoin d'aide ?» Tu vois, et donc moi je fais non, non, elle dort, elle était entre elle était en train de t'endormir, tu vois. Et du coup, ma soeur est repartie rassurée parce qu'elle savait que je gérais. Et bah sa fille n'a pas entendu que sa mère était venue. Et donc du coup, il n'y a pas eu le drame de je réouvre mes yeux en mode hyper
1: vigilante. Non, maman est là, je ne dormirai pas. Ça évite des longs moments de pleurs et que tu sais pas sais ne mmh. pas quoi faire, etc. J'ai l'impression que c'est quand même euh, un sujet euh, hyper important, ce, cette notion de compréhension entre l'adulte et le bébé ou l'adulte mmh. et l'enfant, le, le jeune enfant. Ça fait partie des outils euh, qui, sont, mmh. qui sont géniaux, quoi.
0: Bah et, ouais, ouais. et ça revient un peu ouais. sur cette notion de caprice dont je te parlais, où euh, mmh. souvent j'entends des parents ou des professionnels dire « Ah, oh, il fait un caprice !» et je trouve qu'avec les signes avec bébé, comme justement, tu comprends quel est le, le besoin de l'enfant, euh, et ben bah, tu vois qu'en fait, quand il y a un pleur, il euh, n'y a pas, c'est pas un caprice mmh. en fait, qu'il y avait vraiment quelque chose derrière. Là, ce petit garçon qui s'est mis à pleurer parce qu'il avait eu peur des chiens, euh, c'est vrai qu'on aurait pu dire oh là là, qu'est-ce qu'il a encore lui, il nous fait un caprice. Et ben bah, non, il y avait vraiment quelque chose de réel derrière, et c'est pas parce qu'on ne comprend pas pourquoi l'enfant pleure mmh. qu'il n'y euh, a pas quelque chose de réel derrière. Et tu te rends compte que l'enfant, il comprend aussi euh, plein, de, plein de choses, en fait, qu'il euh, qu a une mémoire. Euh... J'avais entendu un témoignage comme ça de, de parents qui, a, qui avaient été chez, euh, chez leurs parents à eux, donc chez la grand-mère. Mmh. Et ça faisait plusieurs mois qu'ils n'y avaient pas été. Et le bébé était, euh, ben voilà, elle devait avoir euh, peut-être un an, enfin, elle n'était pas très, très, pas très, très vieille. Et en arrivant chez les grands-parents, elle a signé le signe chat parce qu'elle savait, elle se souvenait déjà à son âge alors que ça faisait 2-3 mois qu'elle n'était pas venue, qu'il y a un chat ouais. chez ses, euh, ses grands-parents. Et mm. souvent, les parents se disent wow, « Waouh Je ne pensais pas que euh, mon enfant se souviendrait euh, qu'il y avait un chat. Enfin, » Et on mm. se rend compte aussi de, bah, que l'enfant, il y a déjà une pensée, il y a déjà des souvenirs, il y a déjà euh, des... enfin, mm. y a plein de choses qui se passent dans, dans sa tête, ce n'est pas juste… Euh... Bah, c'est pas juste un bébé qui passe son temps juste à pleurer, faire caca et manger il y a beaucoup plus que ça derrière en fait mmh,
1: mmh. ouais ça, ça nous apprend beaucoup sur, euh, sur leur capacité et ça me fait penser aussi aux parents qui souvent euh, attendent que leur enfant grandisse pour communiquer avec lui il y a beaucoup de parents comme ça qui se disent « Oh, moi, moi, je suis pas trop bébé. J'attends que mon enfant, euh, il ait 2-3 ans pour vraiment commencer des discussions avec lui. Ouais. » Et, euh, et c'est dommage parce qu'il se passe tellement de choses avant, euh, vraiment dès la naissance, et euh, leur manière de communiquer euh, mmh. avec leurs mouvements avec leur, le son de, de leurs pleurs, etc. Et, euh, et effectivement, avant de parler, ils comprennent énormément de choses. Complètement, yeah. complètement.
0: Ouais. Et euh, du coup, dans la, la formation que j'ai fait euh, de Signes avec bébé, donc avec euh, éveiller signe Signes, il y a une phrase que j'ai souvent entendue, alors je ne sais plus exactement la dire, mais euh, c'est, euh, même si je ne parle pas encore, j'ai beaucoup de choses à dire. Enfin, voilà. Mmh. Et, et je trouve que c'est vraiment, vraiment juste, c'est ça. Enfin, il ne mmh. parle pas, mais il a plein de, choses, euh, a plein de mmh. choses à exprimer, en tout cas, et il comprend déjà plein de choses. Les enfants ouais. comprennent... Euh, Enfin, rapidement, tellement de choses, et euh, enfin, en tout cas, moi je sais que et je pense que tu es, es un peu pareil que moi. C'est quelque chose qui m'émerveille en fait. Je suis mmh. vraiment beaucoup dans l'observation des enfants et, euh, ouais. et je suis émerveillée de ça. Et c'est vrai que si tu te poses pas la question, tu peux passer à côté de vraiment mmh. plein de choses.
1: Mmh. Eh ouais. Qu'est-ce qu'il dit avec son corps Quel est son état intérieur En fait, ça son corps, sa manière de, de s'exprimer, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Il n'y a, a, a pas de filtre. Donc, euh, mm. quand tu as une observation euh, de tout ça, euh, c'est intéressant, quoi. Mm. Mm.
0: Et je trouve, hein, pour le lien avec la, la psychomotricité, moi, je sais qu'il y a quelque chose qui me, me fascinait assez aussi, c'est d'observer un enfant, par exemple, sur le tapis qui essaie de se retourner, par mm. exemple. Et tu vois à quel point, hein, par exemple, il se sert de, de ses gros orteils pour se retourner. Et tu te rends mm. compte que quand il a des chaussettes il glisse et que ça ne l'aide pas. Mmh. Et donc, tu vois, de te dire, je l'ai observé et je me rends compte, effectivement, si je lui enlève ses chaussettes, et ben bah, en fait, je fais en sorte que l'environnement mmh. euh, soit bon pour favoriser son développement, pour voir, euh, voilà, favoriser en fonction de ce que j'ai pu observer. Mmh. Et je trouve que les signes avec bébé, euh, c'est ça aussi, c'est euh, de pouvoir euh, offrir, en fait, l'environnement le, pour que l'enfant euh, puisse vraiment euh, bah, se développer au mieux de, de ce qu'il est capable de euh, de ce qu'il est capable de faire, en fait, ne pas entraver euh, son... Son... son désir d'apprendre, de... son désir de comprendre, son désir de, de communiquer, d'imiter. Enfin, je trouve mmh. que ça, ça se rejoint assez avec, euh, avec la psychomotricité. Mmh. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, ouais,
1: ouais, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Ben, ça me fait penser aussi aux... aux parents. Il y a pas mal de parents aussi, euh... enfin, surtout quand je travaillais en crèche, qui me demandaient... Euh... Euh, qu qu'est-ce qu que je dois faire euh, à côté de lui quand il, quand il, euh, il fait des choses etc et euh, cette étape de l'observation elle est super importante parce que en fait euh, même soit en tant qu'adulte quand, quand on commence à observer ça veut dire quoi ça veut dire que hop, on ouvre nos yeux on regarde le bébé qui est en face de nous on se connecte nous-mêmes à nos propres sens et du coup, on capte toutes les informations qu'il y a. Mmh. Même si on ne sait pas euh, quelles informations euh, sont importantes ou quoi, on essaye de capter tout ce qu'il y a. Le son, euh, ce qu'on voit. Là, tu dis, ah bah tiens, j'ai vu que sa chaussette, elle était... Euh, ça le faisait glisser. Bah ça, si tu n'es si pas attentif à la globalité, tu, tu vas peut-être louper ce truc-là. Et donc mmh. de se dire, bah, juste se poser et d'observer euh, tout ce qui est en train de se passer. Euh, là instinctivement tu vas avoir des gestes ah tiens peut-être si je pose ma main là ça va l'aider à peut-être aller plus loin pour aller chercher l'objet qu'il essaye d'attraper mmh. et voilà et, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de, de clé euh, disant bah si vous allez faire ça et puis après vous allez faire ça et puis s'il fait ça vous faites ça et puis s'il fait ça <rire> ça serait trop long mais bon voilà la, la première base l'observation et ouvrir soi-même tous ses sens comme comme lui est en train de le faire d'ailleurs. Mmh. Mmh.
0: De toute façon, ça serait hein, si euh, avec les, les bébés, les enfants, il y avait une formule magique de dire alors si fait ça, vous faites ça, vous <rire> ça, <te> claquez les <rire> doigts et ça fonctionne. Ben bah, non, <rire> ce serait beau, hein, mais <rire> ouais. mais non.
1: Le tâtonnement. Ouais. Il n'y a
0: pas de formule magique, c'est ça. Mais oui, c'est ça, c'est du, du tâtonnement et c'est de, de l'adaptation euh, constante en fait. Enfin, je trouve que être, euh, être parent, c'est ça, c'est toujours mmh. euh, Enfin, observation, essai, adaptation. Et puis, des fois, ça fonctionne. Et puis, tu ne sais pas pourquoi, un jour, finalement, ça ne fonctionne plus. Et donc, du coup, bah, ré réadaptation
1: ouais. Ouais. <rire> Ben Oui, et puis, en fait, ça, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui, qui dure euh, toute la vie. Parce euh... que un parent, il voit son enfant grandir. Et, euh, et à, à chaque moment, à chaque étape de vie, à chaque expérience, euh, euh, l'enfant grandit, change. Peut-être que le parent aussi, d'ailleurs, euh, ouais, vit des sais. choses dans sa vie et, et change. Et en fait, euh, la dynamique de la, la, de la relation, elle va sans cesse évoluer, euh, euh, changer. Et voilà, du coup, faut à chaque fois se dire qu'il n'y a pas d'acquis et que hop, tu t'ouvres à ce qui est présent. Euh... <rire> limite se dire euh, bah, qui « qui es-tu aujourd'hui
0: ?» Oui, mais complètement, complètement mais surtout on joue avec nous à l'âge adulte, avec, euh, avec mes parents, des fois, il mmh. euh, y a un peu ce, ce truc où il te, il te remet dans une case où il dit « oui, mais attends, euh, il dit quelque chose, mais d'où tu sur ça ?»« Mais oui, mais quand tu t'avais 15 ans, je fais « bah oui, mais là j'ai 35 ans, donc effectivement, quand j'avais 15 ans, euh, <rire> j'étais euh, effectivement beaucoup moins organisée, beaucoup moins plein de choses. » Euh, mais après moi mmh. j'ai tendance à faire pareil avec ma petite soeur hein. j'ai 10 ans de différence avec ma petite soeur et des fois euh, voilà je la considère encore comme, comme un bébé, comme une enfant et puis des fois je discute avec elle elle va me dire des trucs et je suis faire oh, c'est une adulte <rire> mais oui c'est une adulte, elle a 25 ans <rire> et ouais euh... <rire> Et je sens que des petits moments où, où je me re rends compte, alors que je sais que c'est une adulte, et je me re rends compte que, ah ouais, elle a super évolué, elle a, elle a des discours super mmh. construits, elle a des choses super pertinentes, super intelligentes, et euh, je me dis, ben bah oui, mais c'est normal. <rire> et je
1: trouve
0: qu'il y a un peu ce truc aussi de dire, euh, elle évolue sans moi aussi. Enfin, comme j'ai 10 mmh. ans de différence, je me suis beaucoup euh, occupée d'elle.
1: Mmh.
0: Et euh, quand elle était bébé, elle m'appelait maman, donc c'est pour dire que déjà, il y avait ah oui, effectivement.
1: <rire> un lien. <rire> Ouais.
0: <rire> et, euh, et de dire ouais, elle, fait ses, elle fait ses propres constructions ses propres choix elle euh, ouais, c'est ça en fait elle, elle comprend des choses que peut-être moi j'ai pas compris ou que mm -hmm. c'est pas moi en tout cas qui l'ai aidé à comprendre ces choses là et elle grandit par elle-même mm -hmm. et euh, bah, je pense que si ma soeur voit cette vidéo elle va se dire mais elle croit encore que j'ai un bébé mais <rire> voilà ça a, été, ça a été un peu mon, mon bébé pour moi ma, ma petite soeur parce que je me suis beaucoup occupée d'elle et euh, et des fois, ouais, c'est ça, je me dis wow, « waouh, c'est euh, mon bébé, qu'est-ce qu'il a grandi <rire> ?» ouais. Et c'est ça, je trouve. Euh, et je pense que nos parents doivent avoir ça des fois, de se dire wow, « waouh, mon enfant est un adulte » et je pense que ce n'est pas toujours évident d'accepter de, bah, de, que son enfant est un adulte et qu'il fasse ses propres choix, alors que nous, des fois, bah, ce n'est pas les choix qu'on aurait faits. Ce n'est pas, pas mm -hmm. évident.
1: Oui, 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 c'est sûr. C'est sûr. Moi, ça me fait penser euh, les mises à jour qu'on fait sur euh, les ordinateurs. Il faudrait pouvoir <rire> faire une mise à jour comme ça. Tiens, il y a des nouvelles choses qui se sont passées. <rire> Donc, euh, update la relation.
0: C'est ça, ça qu'on fait des fois. Je, je pense que c'est prise de conscience-là de se dire... Euh, quand mm. on se dit « Ah oui, euh, tiens, c'est une adulte », je pense qu'il y a une mise à jour qui se fait dans notre cerveau de bah, « Ben oui, euh, mon enfant a grandi, mon enfant euh, il aura toujours besoin de moi, mais en tout cas... Euh, » Il se construit aussi euh, lui-même et, euh, et je trouve que c'est bien aussi de se dire bah, euh, « j'ai mis mon enfant sur, euh, sur la, la bonne voie, sur une voie qui fait qu'aujourd'hui il arrive euh, à se construire par lui-même » et je pense que ça doit être super gratifiant pour un parent de se dire euh, « voilà, mm -hmm. mon enfant ouais. euh, <rire> mon enfant a réussi plein de choses et, euh, et j'y suis pas pour rien
1: <rire> ouais. ». C'est plutôt bon signe si… Si l'enfant peut explorer et, et mmh. découvrir des choses que nous-mêmes on ne connaît pas, etc. Ouais. C'est bon signe quoi, qu'il a assez confiance en lui pour euh, explorer le monde. <rire> mmh. ouais, je voulais parler aussi d'un peu des tes concerts.
0: Donc tu fais des vidéos avec Laurie, ça, du coup tu as vu sur YouTube ouais. des vidéos de Continue Signé. Euh, et bah, Laurie encore pareil, super belle rencontre. Euh fait un peu au hasard et puis finalement, euh, voilà, il mmh. euh, y a plein de belles choses qui se créent et on a eu envie euh, de faire euh, un CD euh, avec euh, avec les comptines, euh, des cantines qu'on chante. Donc, on a commencé euh, à enregistrer ça. Et puis moi, cet été, quand je suis partie, euh, bah, j'ai fait les chemins de, de Compostelle et on a beaucoup mmh. de temps pour euh, penser sur les chemins. Il y a beaucoup d'inspiration et j'ai des chansons qui me sont venues euh, et donc j'ai écrit des chansons. Euh, pour euh, pour enfants des chansons pour euh, des chansons à signer et j'ai aussi d'autres chansons mais qui ne seront pas sur cet album là donc il y a un autre album prévu <rire> okay. euh, mais qui seront là pas des chansons à signer qui seront des chansons pour enfants mais pas forcément à signer parce que comme là c'était des chansons à signer que j'ai écrites ça euh, je voulais que ce soit des signes enfin euh, des mots qui soient pertinents pour les enfants donc du coup ça limite quand même au niveau du, du vocabulaire mm. euh, et donc, et ce projet-là de, de, de chanson, euh, j'ai eu envie de le faire euh, toute seule aussi, sans, euh, sans Laurie, d'avoir, euh, comme c'était un peu mon, mon bébé. Euh, mmh. voilà. Du coup, il y a ce CD avec Laurie qui est en préparation et euh, mon CD à moi de, de Contine signé.
1: Ok. Et comment ça marche si c'est signé euh, C'est euh, des vidéos
0: alors, en fait, pour l'instant, euh, on part sur de l'auto-édition, donc ce sera juste un CD. Il euh, y a une vidéo de prête, il y a un clip vidéo qui a été tourné, euh, je ouais. l'ai reçu <rire> hier <rire> en plus. Franchement, <rire> il est trop trop beau, euh, mais je ne le sortirai que pour faire la promotion du CD et le CD n'est pas encore prêt, donc il va falloir attendre. Et euh, même moi, je, je sens que c'est difficile d'attendre pour diffuser ça, mais euh, j'attendrai. Euh, et euh, en parallèle du coup je suis en train d'envoyer de, aussi euh, des, des courriers à des maisons d'édition et le but euh, à terme c'est de faire un livre cd et donc là il bah, y aurait des petits dessins ouais. qui expliquent les signes et, euh, et des vidéos j'aimerais vraiment qu'il qu puisse y avoir des, des vidéos parce que là l'expérience de clip vidéo c'était tellement chouette euh, mmh. que euh, j'ai bien envie de le de le faire pour toutes les vidéos. Après, c'est un budget hein, de faire des clips vidéo, clairement. Oui, c'est
1: euh, beaucoup de travail,
0: de Mais c'est jamais. Ouais, franchement, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas euh, à l'enregistrement studio. C'est très, très long. Il euh, y a quelque chose de très euphorisant parce qu'en plus, j'ai écrit les paroles et les mélodies. Et euh, <coughs> en fait, j'ai soumis ça. Donc, j'ai travaillé avec deux personnes euh, euh, musiciens. Et, et en fait, ils font naître... Quelque chose de. Enfin voilà, tu as, as créé quelque chose et il le sublime complètement. Et du coup, des fois, j'avais envie de pleurer tellement euh, tellement c'était beau de, de, voir, de voir ces trucs-là naître. Mais et en même temps, il y a certaines chansons où c'était un peu plus compliqué de trouver l'inspiration. Et du coup, c'est long et c'est fatigant. Euh, mmh, mmh. J'ai eu des, des moments où en studio, j'étais en train de m'endormir parce que j'en pouvais plus du tout avoir envie de pleurer parce que j'étais épuisée. Mmh. Euh... Mais c'est vraiment une expérience super riche. Franchement, euh, j'ai adoré. Ouais.
1: <rire> ouais, ouais, le processus créatif, c'est euh, quelque chose où effectivement, tu peux passer par des états euh, complètement ouais. différents. Ouais, des ouais, fois, ouais. tu es sur un flot, une sorte de vague où tout va bien et tout. <rire> et ça. des fois... Euh... Ouais, ouais, cool. ça demande
0: aussi des fois des, des compromis parce que euh, des fois, il euh, y a quelque chose, la personne qui, dit, qui fait la musique qui dit « Non, ça, ça va pas, faudrait que tu réécrives. » Et tu es là genre non,
1: euh, <rire> pas... à jouer. Là, « Non. » Comment ça, je à
0: Quoi Tu critiques mon travail ?» Et, euh, et voilà, il y a des choses qui sont faites au fur et à mesure. Et je me souviens pour euh, une chanson, je crois que c'était pour euh, « Mes yeux se ferment euh, ». Moi, je voyais un truc piano et tout. Et, euh, et en fait, le, donc j'étais... Euh, avec, euh, avec un ami et tout qui a un studio chez lui, et il me fait un truc. Et j'étais là, je fais waouh, c'est magnifique ce que tu as fait. Et il me faisait des trucs, et il y avait un truc en moi que, qui était en mode c'est pas du tout ça que je voulais, mais c'est carrément beau, oui, mais c'est pas du tout ça que je voulais, ouais, mais c'est carrément beau, <rire> tu vois. Et puis finalement, au bout d'un moment, j'ai lâché, tu vois, et je me suis dit, ben mm. je lui fais mm. confiance, et, euh, et finalement, je suis ben, vraiment super heureuse de ce qu'il a fait parce que vraiment, euh, c'est <rire> super beau ce qu'il a fait. Et, euh, et comme c'était une de mes chansons préférées, en plus, je sentais que j'avais du mal, euh, j'ai un peu cette envie de, de contrôler les trucs, euh, mmh. parce que bah, c'est mon bébé, donc je peux contrôler, mais un peu comme euh, voilà, mmh. comme les parents, des fois, on se dit « oui, je veux tout, que tout ce soit parfait », et un moment, t'es mmh. obligé de lâcher, si tu veux que l'enfant que prenne son envol, voilà, que ce soit mmh. un vrai enfant ou, euh, ou un projet, si tu veux que ça prenne mmh. son envol, des fois… Et bien, bah, il mm -hmm. faut que tu arrives à lâcher des choses aussi à dire, bah, là, ce n'est pas moi qui contrôle et je fais confiance. Mm -hmm. Et ce n'était pas évident. Mm -hmm. Et collaborer, pas évident. oui. Et...
1: Mm -hmm. Ouais.
0: mais du coup, c'est une belle expérience. De... Ça m'a aussi appris des choses sur moi, sur euh, la manière de, euh, bah, de bosser en équipe et de pouvoir, mm -hmm. euh, voilà, de pouvoir lâcher euh, les choses euh, quand, euh, quand tu n'as pas le dessus-dessus, le quoi. Dessus-dessus. J'ai dit deux fois dessus, mais
1: tu as compris ce que ça veut dire. <rire> voilà, J'aimerais bien que tu me dises euh, qu'est-ce que tu aimes explorer d'autre à part euh, être accompagnante périnatale Ce
0: qu'on ne connaît pas de moi, mais je pense que toi, tu connais un
1: petit peu, euh, bah, c'est la, la
0: dimension spirituelle.
1: Mmh.
0: Euh, du coup Ouais. Je pense que la dimension spirituelle, il y a certaines de, des gens que j'accompagne qui le savent, parce que des fois, en chant prénatal, des choses comme ça, il y a des choses qui passent. Et puis, si je vois que les parents sont ouverts, finalement, il euh, y a des, voilà, des choses un peu plus, euh, un peu plus spirituelles. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais plus assumer. Je sens que je ne l'assume pas encore, mmh. euh, mais petit à petit, euh, ça va venir. Et euh, je fais aussi des, des ateliers. Ça, je ne fais pas beaucoup de pubs pour ça, mais de communication euh, prénatale avec bébé, donc par la méditation, il peut y avoir des tirage de cartes, de l'écriture intuitive, euh, des choses comme ça pour venir essayer de communiquer avec l'âme de son bébé. Mmh. Euh, et c'est vrai que ça, j'assume pas encore trop parce que j'ai peur de faire peur aux gens, en fait, de perdre une certaine crédibilité euh, pour des gens qui, qui croient pas en ça, qui se disent « Oh, euh, celle-ci, c'est une illuminée, euh, c'est euh, un peu une folle
1: ». Et mmh. euh,
0: du coup, c'est compliqué pour moi d'assumer cette part-là. Euh, notamment en plus je, je travaille en collaboration avec des maternités, des choses comme ça, et donc des, dans des domaines qui sont vraiment très, très terre à terre. Et je crois que j'ai un peu peur de, de perdre ma crédibilité. Euh, et, et du coup, c'est à travailler. Et de toute façon, il voilà, y a quelque chose qui sortira en décembre 2021 <rire> où je ne, pourrai plus, euh, je ne pourrai plus me cacher.
1: <rire> voilà, en tout cas, merci d'avoir partagé d'avoir partagé ça ici. C'est vrai que je pose aussi cette question pour les parents qui, parfois, s'enferment dans leur rôle de parents et, et euh, euh, oublient un peu ce qu'ils aiment, leur aspiration, parfois même leur projet de travail, etc. Et euh, si ça te plaît, si ça te nourrit, si tu te sens épanoui mmh, là-dedans, bah, ça mmh. peut permettre euh, d'ouvrir des nouveaux champ relationnel aussi avec, euh, mmh. avec les parents avec lesquels tu travailles mais aussi les parents avec euh, bah, leurs je enfants que ça me
0: donne ça me, ça me donne des outils aussi <rire> en fait euh, avec euh, parce que j'ai fait plein de soit des lectures ou des stages de développement personnel, de spiritualité. Et au final, euh, ça me donne des outils. Parfois, quand je vois qu'il y a des mamans qui sont, euh, par exemple, ultra stressées ou qui n'arrivent pas à décrocher le mental, du coup, moi, comme c'est des, des outils que j'ai pu expérimenter, de pouvoir euh, voilà parler, par exemple, de, de cohérence cardiaque ou de, de méditation ou de juste tout simplement se concentrer sur sa respiration. J'ai plein, du coup, de, de, petits, de petits outils. Voilà, j'ai une une mallette avec plein de, de petits outils euh, de piochés ça et là, qui, moi, m'aide au quotidien. Et comme, euh, mmh. comme ça m'aide, ça me permet aussi de pouvoir euh, aider les personnes avec ça. Et quand euh, je suis euh, face à des parents qui sont aussi euh, dans, la, dans la spiritualité, du coup, ça peut aller... Euh, L'accompagnement, du coup, va dans quelque chose de beaucoup plus profond et, euh, et c'est très, très chouette, du coup.
1: Mmh. génial <rire> Ok, merci euh, Marie-Laure pour cet échange qu'on vient d'avoir. <rire> C'était vraiment génial et, et c'est chouette de pouvoir discuter de, de tout ça euh, à, voilà, avec, euh, avec quelqu'un de, de notre vécu, nos expériences qui... Il euh, y a certaines choses qui sont en miroir, euh, d'autres choses qui nous permettent aussi... Euh, moi qui, je pense, euh, m'enrichis aujourd'hui. <rire> c'est <Ouais>. cool. <rire> Merci beaucoup. Bah, merci à
0: toi. <rire> très très chouette. Merci de cette belle opportunité. Ça fait plaisir de te revoir.
1: <rire> ouais, c'est sûr. Merci. Pour soutenir nos liens, l'émission qui repense la relation à soi, aux enfants, aux autres, vous pouvez en devenir le mécène pour quelques euros par mois en vous abonnant à mon profil Patreon. Je vous mets le lien dans la barre de description et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt